0: Eilen sunnuntaina alkoi siis Puolassa YK ilmastokokous, jossa on tarkoitus sopia, miten kolme vuotta sitten solmittu Pariisin ilmastosopimus pannaa täytäntöön. Kokouksen isäntamaa Puola ei ole kuinkaan kunnostautunut ilmaston suojelussa, vaan päinvastoin hiileen nojaavan Lisäksi Puola on toiminut EU-tasolla jarrumiehenä, kun yhteisiä ilmastotavoitteita ja lainsäädäntöä on käsitelty. Ilmastoasiat ovat siis ajankohtaisia juuri nyt ja seuraavaksi puhutaan sitten ympäristöahdistuksesta. Tervetuloa nostovieraaksi Panu
1: Pihkalaan. Kiitos.
0: Miltä se tuntuu lukea tällaisia otsikoita tänään niitä eri sivustot pullistelevat? ihmiskuntaa on vaarassa hävitä. Ja muuta dystopista sanomaa, mitä meille kerrotaan.
1: Se on mun aika ymmärrettävää, jos tulee sellainen reaktio, että voi, voi ei, onpa, onpa synkkää. Ja ei ole varmaan kauhean harvinaista sekä, että väki rupeaa jollakin lailla välttelemään näitä, koska ne on niin synkkiä. Ne otsikot ja aihe tuntuu niin monimutkaiselta. Sitä mä oon paljon viime vuosien tutkimustyössä koittanut tarkastella, että miksi tää on niin vaikeaa tätä aihepiiriä kohdata ja tuota sitten ehdotuksia siitä, että miten sitä kuitenkin voisi vois kohdata ja minkälaisia juttuja siihen liittyy.
0: Mm. Onko nämä sun mielestä turhan synkkiä nämä otsikot?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Saako ilmastonmuutoksella pelotella? Pitääkö sillä pelotella? Mikä olisi sopiva tasapaino? Tästähän on keskusteltu jo 60-70-luvun vaihteesta lähtien ympäristökriisin suhteessa, että minkälainen viesti olisi realistinen tilanteeseen nähden ja toisaalta minkälainen viesti saa ihmisiä toimimaan tai kasvattaa ihmisten voimavaroja. Ja siinä on sitten yritetty tasapainoilla ja erilaisia tulkintoja siitä, siitä on näkynyt. Mun, nähdäkseni niin ilmastonmuutoksen uhka ja jo toteutuneet vauriot on niin suuria, että semmoinen hys, hyssyttely ei kerta kaikkiaan ole, ole oikein tässä tilanteessa. Mutta samaan aikaan pitäisi tietysti varoa sitä, ettei mene niin kuin turhan dystooppiseksi tai synkäksi uutisointi ja otsikointi ja äh, Oletukseni tutkimuksessa on se, että monesti, jos se menee turhan dystooppiseksi niin siinä taustalla on se, että tämä aihe nimenomaan ahdistaa ja sitten se ahdistus pur- purkaantuu siihen synkkyyteen.
0: Mm. Tästä on noin vuosi, kun sä julkaisit tämän kirjan päin, helvettiä, ympäristöahdistus ja toivo. Öm, kerron nyt ensin, mitä ympäristöahdistus on? Miten Joo. sä olet se rajan?
1: On siinä onneksi tämä kysymysmerkki siinä kirjan nimessä, että jätetään vielä auki tämä tämä suuntaja tai ainakin se mihin mihin päädytään. Ympäristöasetuksella mä tarkoitan vaikeita tuntemuksia, joita ihmisillä on merkittävässä määrin ympäristöongelmien vuoksi. Sanon merkittävässä määrin sen takia, koska ihmismieli on monimutkainen, usein tosi monta juttua vaikuttaa samaan aikaan ja nykyään ympäristöahdistus, se että eri lailla ahistaa ympäristöön liittyvät vauriot ja uhat, niin se kytkeytyy tosi moneen muuhun elämän kysymykseen. Nuoret ajaukset miettii, että mikä ammatti minun kannattaisi yrittää opiskella, jos ilmastonmuutos kerran muuttaa yhteiskuntia parissa kymmenessä vuodessa tosi radikaalisti ja silloin puhutaanko ammatinvalintaahdistuksesta vai ilmastoahdistuksesta, että siinä on näitä molempia juonteita yhdistettyinä. Mutta ihmisillä on paljon näitä erilaisia vaikeita, vaikeita tun, tuntemuksia, ja joskus niitä on vähätelty, ja on ajateltu, että no ei, no ei toi nyt voi olla perimmäinen sun surun syy, vaikka. ajateltu, että se täytyy olla jossain ihmisten välisissä suhteissa se perimmäinen syy, ja ihmisillä kuitenkin näitä on ihan aidosti merkittävässä määrin ympäristöön ja luontoon liittyen, ja sen takia mä näen, että tämä on eettisestikin tärkeä kysymys, että niille annetaan oikeutusta riittävästi. Mm.
0: Mikä sai tutkimaan sitten just ympäristöahdistusta?
1: No mulla on vuosien historia- ympäristötutkimuksen parissa mä aloitin ympäristöteologian tutkijana, eli tarkastelin sitä, että minkälaisia ympäristönäkemyksiä on esiintynyt kristillisten kirkkojen ja ajattelijoiden piirissä. Ja tä, tästä mä sit... <laughs> Tämäkin kysymys usein, use, usein nousee. Ja itse asiassa mä tein väitöskirjani 1900-luvun alkupuolen kristillisestä ympäristöajattelusta. Se oli tosin sellainen, että kun mä rupesin sitä tekemään, niin oli tarkoitus, että mä aloittaisin 1950-luvulta, mitä sitäkin pidettiin jo tosi uudenlaisena. Sitten mä löysin, että oli siellä jo 1900-luvun alussakin, mutta se on, on yllättävän pitkä, mutta sitten siinä on mennyt tosi paljon aikaa, että ympäristökysymykset on noussut laajemmaksi puheen aiheeksi. Siihen on paljon ymmärrettäviä. Syitä, kuten se, että jos on maailmansota päällä, niin sitten ihmisten huomio on vähän niin kuin muissa, muissa, muissa jutuissa. Ja aatoliikettä on ollut senkin jälkeen siinä on huomattavissa semmoista, että milloin aina tietoisuus ja toiminta halu nousee ja, nousee ja las, laskee. Tosiaan sieltä, sieltä taustasta mä tuun ja tämä teologikoulutus antaa aika monipuoliset... Eväät siinä mielessä, että siinä tulee vähän kaikkea. On, on psykaa ja sosiologiaa ja filosofiaa ja etiikkaa ja historiaa ja käsite, käsiteanalyysiä, hermeneutiikkaa. että, että mitä, mitä väki nyt on tarkoittanut näillä jutuilla, vaikka ne käyttää ehkä toisistaan eroavia sanoja. Ja tästä kaikesta oli sitten kimmokkeita sekä hyötyä tässä että Jossain vaiheessa 2010-luvun alussa niin, rupesi huomaamaan, että hei kansainvälisesti jotkut rupeavat kirjoittaa, että mitä tunteet ilmastonmuutos herättää. Ja tämä tuntui a tosi kiinnostavalta ja b nousi kysymyksestä, mikä tästä puhutaan enemmän, että miksi ihmeessä tästä ei niin näy enää enempää puheenvuoroja tai tekstejä missään. Ja sitä sitten rupesin selvittämään ja sillä tiellä olla.
0: Millaista ympäristöajattelua oli muuten 1900-luvun alussa? Mitä sitä silloin mietittiin?
1: No se on... Se on aika avartavaa sen tarkastelu, että jotkut asiat on pysynyt hyvin samanlaisina ja jotkut on tosi eri, erilaisia. Tämä maaseutuyhteisöthän oli paljon verevämpiä ja runsaslukuisempia silloin, ja, mutta silloin jo kohdistu kaupunkiin muuttamisen paineita ja te- teknologiset muutokset alkoivat, vaikkapa Yhdysvalloissa näkyy jo enemmän kuin mitä Suomessa silloin 1900-luvun alussa. Että siinä oli tämän, tämän kantaista pohdintaa ja sitten esimerkiksi vaikka maaperästä huolehtiminen oli tämmöinen hyvin käytännöllinen ympäristökysymys, ja ensimmäisistä tämmöisistä kristillisen ympäristöajattelun aloista tuli Yhdysvalloissa Dust Bowlin ympäristökatastrofin myötä, myötä 30-luvulla, ja se minkälaisia ne ajattelu- ja toimintamallit oli hyvin samanlaisia kuin mitä myöhemmin vaikka 70- ja 80-luvulla. Että jännää samankaltaisuutta on, ja, ja toki sitten moni asia oli myös eri lailla, ilmastonmuutos silloin ei vielä, 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 vielä huolettanut, ja tämä tekee ison eron, että nyt ollaan niin, niin globaalin ja niin kaikkialle ulottuva, Ilmiön kanssa tekemistä, että se tuo tähän ihan uudenlaisen sävy.
0: Koska ilmastonmuutokseen herättiin?
1: Äh, hyvä, hyvä kysymys, joku ympäristöhistorioitsija osaisi vielä tarkemmin, tarkemmin tähän vastata. Sitä luonnontieteellistä havainnointiahan oli, oli osittain jo 1800-luvun luvun puolella ja sitten sellaista pohdiskelua on ollut 1900-luvun mit, mittaankin, että ei se mm. niin kuin aivan, aivan uusi ja ilmastohan Ja on
0: aina muuttunut, että mm. onko se vasta sitten – nyt kun on ruvettu pohtimaan ihmisen
1: vaikutuksia siihen? Joo, että hän nykyään kun käytetään sanaa ilmastonmuutos, niin me yleensä tarkoitetaan sellaista ilmastonmuutosta, mihin ihminen on merkittävästi vaikuttanut. Tätä on toki totta, että jos tarkemmin analysoidaan mitä sanoja käytetään, niin voidaan puhua joko luontaisesta tai sitten sellaista, mihin ihminen on merkittävästi vaikuttanut. Ja mäkin tässä tarkoitan tätä jälki, jälkimmäistä. Ja, ja siinä tietysti sitten 70-80-luvulla 80, niin oli jo aika, aika merkittävää keskustelua ja aloitteita. Aloitteita vastaan toi toimimiseksi.
0: Mutta jos sitten puhutaan tästä ympäristöahdistuksesta, niin tota, kuinka yleistä se on? Onko, onko se lisääntynyt voimakkaasti?
1: Äh. Tässä tietysti hitusen hankaloittaa se, että meillä ei ole toistaiseksi kattavia tutkimuksia vaikka suomalaisesta ympäristöahdistuksesta. Mutta oma kokemukseni on se, että vaikkapa mihin tahansa lukioon, kun meitä aiheesta puhuu puhumaan ja vähän anna tilaa, niin ei kovin kauan mene, kun sieltä rupeaa nuorten ilmastoahdistusta paljastumaan. Eli kyllä se vaikuttaa olevan tosi laaja ilmiö, mutta että kuinka paljon esiintyy esimerkiksi hyvin vakavaa ilmastoahdistusta sisällä mikä terapian, terapian tarpeessa vaikuttaa päivittäiseen toimintakykyyn. Niin sitä, sitä en osaa sanoa, mutta tiedän, että ihmisillä on, on unihäiriöitä ja osaa kertoa mielellä lääkkeiden ottamisen syyksi ilmastonmuutoksen. Mu- sitä osaa tällaisia lievempiä oireita, kuten levottomuutta ja huolta ja tä- tällaista, niin sitähän sitten on jo tosi, tosi, tosi paljon.
0: Mm. Onko sitten suurempi huolenaihe globaalit asiat vai ehkä se lähimetsän kaataminen?
1: Erittäin hyvä, hyvä kysymys. Mä luulen, että nämä usein resonoi yhdessä ihmisen mielessä, että jonkin verran että tästä on kiinnostavaa psykologista tutkimusta siitä, että ihmisellä on taipumus katsoa sitä lähiympäristöään ja tehdä sen perusteella aika intuitiivisia päätelmiä laajemmasta asioiden tilasta. Tähän voi varmasti itsekin vaikuttaa, jos sen, jos sen tiedostaa, mutta karkeasti yksinkertainen, että jos, jos lähe, lähellä on paljon ympäristötuhoja, niin sitten tulee helposti aika pessimistinen olo koko maailma maailmanympäristötilanteesta. Eli siinä mielessä ne vaikuttaa toisiinsa. Mun on aika ymmärrettävää, että ihmisiä koskettaa kaikista eniten lähelle tulevat asiat sen lähemmän ja aivot ja mielikit toi, toimii, osa lähestyy tätä evoluution näkökulmasta ja siitä, että minkälaisiin uhkiin ihminen on tottunut ja kehittynyt vastaamaan, jolloin sellaiset uhat jo, joku erilainen hahmo ilmestyy tuohon lähihorisonttiin, niin se kyllä saa hoksuttimet hereille, mutta sitten jos on sille, että 20 vuoden, vuoden säteellä tulee paljon ongelmia muuttuvan ilmaston myötä, niin tämä lähtökohtaisesti ei herätä läheskään niin suurta uhantuntoa kuin konkreettisemmat ja tätä kun soveltaa tähän lähelle, ja kaukana juttuun, niin se vaikuttaa. Toki sitten nykymaailmassa, niin globaali ja lokaali kasvavassa määrin yhdistyy – ja me väki tietää Suomessakin, että meidän elämäntavat ja kulutustottumukset, niin niistä kun lähtee seurailemaan lankoja, niin ne menee tosi, tosi pitkälle eri puolille maailmaa. Ja tämä aiheuttaa sen, että kyllä moni, moni kokee jonkinlaisia syyllisyyden tunteita esimerkiksi siitä, että mitä meidän ilmastopäästöt aiheuttaa vaikka Tyynenmeren uppaavien saa- saarten asukkaille. Eli siinä mielessä tämmöinen niin kuin hyvin globaali juttu, se kuitenkin tulee meitä lähelle, koska me tiedetään, että jollakin tavalla me, mekin ollaan siihen, Osallisia.
0: Tai sitten tässä toimii porttiteoria, että ensin huolestut sitä lähimetsästä ja sitten rupeat miettimään.
1: Mm, joo, hyvin, hyvin voi olla, olla myöskin näin. Ja, ja mä ajattelin että jos puhutaan, että mitä ympäristöahdistukselle voi tehdä, että miten siihen sitoutunutta energiaa voisi valjastaa hyöty, hyötykäyttöön, niin silloin tämä paikallisen ja globaalin yhteys on aika olennainen. Että aika kiinnostavaa toimintaa on kehitetty, kehitetty maailmaan esimerkiksi siitä, että kohdataan lähiympäristössä olevia vaurioituneita luonnonpaikkoja ja sitä kautta avataan tavallaan ovia, 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 kestää myös laajempia ongelmia ja toimia omalta osaltaan niiden pievittämiseksi. kaikkea ei, ei voida täällä tehdä, mutta tavallaan se, että saisi suurin piirtein osamme tehtyä, niin sekin olisi paljon.
0: Mm, ainakin het, hetkeksi helpottaa
1: se. Joo, kyllä se, niin kuin helpottaa, se helpottaa sekä maapallon tilaa että omaa oloa ja ei muista kannata väheksyä näitä, näitä kumpaakaan. Eettisesti on ongelma jos tehdään asioita pelkästään sen takia, että tuli itselle parempi, parempi fiilis, mutta ei mun mielestä pidä niin syyllistää ja tuo, tuomita sitä, että ihminen jo tekee valintoja tai työtä, sitten, että maailmassa menisi asiat vähän kestävämmin, niin kyllä siitä on ihan oikeus tuntea hyvää itsetuntoa itse kanssa.
0: Niin, että ei saa ahdistua siitä, että paljonpa nämä minun istuttamani puut tässä auttavat, kuin samaa kaa-Amazonia kaatuu tuolla.
1: Mm, joo, se just on oma. Puhun uudesta Kiina-ilmiöstä, eli tähän kommentointiin törmää vaikka sosiaalisessa mediassa heti, että mitä väliä näillä meidän suomalaisten teolla, kun Kiina ja Intia. Ja sekin on sellainen, mistä on minusta tärkeää yhdessä puhua, että oha se totta, että ei me voida kaikkea päättää muiden, muiden puol- puolesta, ja, mutta ei se myöskään merkityksessä tätä ole, mitä me täällä tehdään ja su- suomalaisten elämäntapavalinnoilla, niin on ihan aktuaalisia fyysisiä vaikutuksia sit rahat että tämä on vaikka viime aikoina. Sitten on tämä eettinen ulo- ulo- ulottuvuus kanssa, ja myöskin mahdollisuus näyttää esi- esimerkkiä, että kyllähän meillä käy Pohjoismaissa, jotka on kuitenkin maailman mittakaavassa aika erikoinen maailmankolkka, niin täällä käy väkeä katselemassa PISA-tutkimuksissa menestynyttä kaffetuslaitosta ja myöskin ympäristö- kestävää kehitystoimintaa. Ja sitten voi tuntua jo Pakistanin kestävän kehityksen valtuuskunnasta hitusen masentavalta, jos ruotsia ja Suomen kaltaiset yhteiskunnat, niin ei, ei saa enempää aikaa ympäristöasioissa, siinä mielessä kokoamme suurempi potentiaali myös kansainvälisesti, mä mm.
0: Niin kyllä mä tänään jo itse... Joudun vähän lyömään itseäni poskelle, kun miettimään, että oikeasti mitä väliä, että esimerkiksi tämä YK ilmastokokous, pidetään Puolassa keskellä valtavaa hiilialuetta, ja katovitsi on vielä alueella, jossa asuu noin 90 000 hiilityöntekijää. Mm,
1: joo, just, justiinsa näin, ja pal- paljonhan käyttänyt tutkimuksissa näitä ajattelijoita, jotka pohtii ambivalenssin kanssa elämisen keskeistä merkitystä, eli miten elää asioiden ristiriitaisuuden ja moniulotteisuuden kanssa. Ja jos ajatellaan ilmastokokouksen pitopaikkaa ja maata, niin just niin kuin sanoin, niin nyt on ambivalenssi ruumiillistuma.
0: EUn suurin kiviheilen tuottaja. Onko nyt puolet Joo. kaikista EU:n hiilityötekijöistä asuu tuolla?
1: Joo, Joo, just, näin. Ja Mä että parhaimmillaan se ohjaisi siihen, että ei, ei nyt lähdetä sellaisiin liian mustavalkoisiin tulkintoihin kumpaankaan suuntaan. Että se ei ainakaan ole, ole realismia. Mm.
0: No, jos sä jo sanoit, että, että tuota, ilmasto- tai ympäristöahdistus, niin tuota, pahimmillaan jotkut sanovat, että käyttävät masennuslääkkeitä sen, sen takia. Mutta sä oot, sä oot tutkinut tätä, niin, niin, niin mitä se voi sitten ihmisille aiheuttaa? Mitkä on sellaisia tyypillisiä?
1: Oireita. Joo, niitä voisi kuvata vaikka semmoisen skaalan tai janan, janan kautta, missä niin yhdessä laidassa olisi nämä vakavammat oireet ja toisessa laidassa sitten lievemmät oireet ja siihen väille jää, jää, jää kaikenlaista. Ja kansainvälisestäkin sitä on enemmän tutkittu ja on helpompi tutkia semmoisia tapauksia, jossa on joku selkeä tapahtuma, vaikkapa – ilmastonmuutoksen suurella todennäköisyydellä pahentama hirmumyrsky ja sen aiheuttamat psyykkiset seuraukset, niin silloin on helpompi osoita, että se syy-seuraussuhde näyttää. Sen sijaan tämä, mistä on kyllä tosi paljon materiaalia kanssa, että mitä, mitä tämmöinen vaikka kasvaminen aikuiseksi ilmastonmuutoksen maailman keskellä, mitä se aiheuttaa ihmisen psyykelle, niin siitä on kaikenlaista, kaikenlaista tutkimusdataa, mutta siinä on paljon vaikeampi osoittaa suoria syy-seuraussuhteita, että koska ilmastonmuutos niin Juuri siitä tämä sinun masennuskautesi 17-vuotiaana, mutta kyllähän näitä tapauskertomuksia on... Jonkin verran muutakin kysytään, että onko tämä tämmöinen sukupolvikysymys. Ja sekin on moni, monimuotoinen juttu. Ei, ei pelkästään, osittain tämä johtuu siitä, että kansainvälisestikin nuoria on tutkittu enemmän kuin muita ikäluokkia. Ja toisaalta nuoret ja nuoret aikuiset on avoimempia erilaisille asioille. Että enemmän vähitellen polut vakiintuu ja, ja, ja siinä on, se tuo varmaan hyvää ja paha, pahaa tullessaan. Monet viittaa kylmän sodan aikaa ja ydin, ydinuhkaa. Ja tätä on jotkut, vaikka Amerikassa Robert J. Lifton tutkinutkin tämän niin ydinuhan ja ilmastouhan psyykkisten vaikutusten samankaltaisuutta, mikä on tärkeä ja kiinnostava, kiinnostava ai, ai, aihe myöskin. Ne molemmat on tämmöisiä rationaalisia uhkia, että kyse ei ole mistään tämmöisestä epämääräisestä maailmanlopulla pelottelusta, vaan ihan tie, tieteeseen perustuvia uh, uhkakuvia, joissa on epävarmuustekijöitä, mutta kyllä ihan, ihan tarpeeksi selvästi me tieteellisesti tiedetään ne uh, uh, uhkakuvien suuruus. Ja mutta näissäkin kahdessa on vielä se ero, että ydintuho tullessaan niin olisi semmoinen selkeästi hava, havaittava, että okei, nyt kösähti. Ja sitten kun ilmastonmuutos tapahtuu vielä, vielä kuitenkin sitä asteittain ja vai, vaiheittain, niin tämä tekee tästä psyykkisesti vielä, vielä hankalamman. Sekä reagoinnin suhteen, mutta sitten varmaan myös eräiden psyykkisten haittavaikutusten suhteen, että miten, miten käsitellä se vaikka sellaisia menetyksen tunteita, mitkä liittyy monta vuosikymmentä jatkuvaan il- ilmiöön. Ja, ja tämän, mutta tämän, tämän keskellä me nyt vaan jo, joudutaan elämään, haluttiimme tai ei, ja sen takia pitää tosi tärkeänä sitä, että tästä julkisesti keskustellaan ja yhdessä etsitään keinoja, että miten säilymme paremmin tolkuissa ja toimintakykyisenä tämän kauttaisena maailman aikana, koska ei niin kuin pää, pääpensaaseen laittaminen välillä hyvin ihminenellä reaktio, mutta ei tämä sillä, sillä pois mene. Mm.
0: Ähm, millaisia reagointitapoja ihmisillä sitten? ympäristöahdistukseen löytyy?
1: Siinäkin voisi taas määritellä tämmöisen skaalan tai, 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 tai janan ja, Osa löytää toimintamahdollisuuksia ja se auttaa tosi paljon siinä ahdistuksen tunteesta, että voi kokea, että jollakin tavalla olen osa ongelmanratkaisua. Ja siinä on paljon hyvää. Jo, joskus toki me ihmiset ollaan hyvin taitavia huijaamaan itseämme ja tulee tämmöistä, että mä, mä kyllä kierrätän niin hyvin, niin kyllä mä nyt voin sallia itselleen tämän Australian-lennon tyyppisiä psyykkisiä ratkaisuja saattaa tulla. Ja näistäkin on tärkeää yhdessä keskustella, että niin, niin helposti.
0: Tämä se on eh, vähän niin kuin anekauppa.
1: Niin, se voi, se voi lipsahtaa tällaiseen tällaiseen aika aika, aika helpostikin sitten on ihan selkeitä torjuntaa tai kieltämistä, mistä tämmöinen ilmastodenialismi on äärimmäinen muoto. Mutta sitten on tällaista erilaista vähättelyä, että joo, no kyllähän se tapahtuu, mutta eikä se nyt meille Suomeen niin paljon. Ja Suomessakin pitkään oli tämmöistä niin kuin benefit finding, hyvien puolien löytämisreaktiota, että okei ilmastonmuutos. Mutta Suomi voisi olla tässä kuitenkin niin kuin voittaja, voittajamaa kansainvälisesti Tän, tämän kaltaista re, re, reagointia. Sitten nämä eri tunteet, mitä se nostaa pintaan, niin minä itse ja ne, ne lähteet, mitä tässä käytän, niin korostaa sitä, että on tärkeää yhdessä saada niitä käsiteltyä, että ainakaan saa niitä jonnekin sisälleen, koska sitten helposti tulee erilaisia ongelmia. Ja se, että miten paljon nykymaailmassa on tämmöistä lyhytjänteisyyttä, niin kyllä mä olen taipuvainen näkemään tällä yhteyden näihin meidän globaaliin uhkiin. Että se on aika ymmärrettävä, että ennemmin katselen älypuhelinta kuin uutisia välillä tyyppinen reaktio, mutta mut siinäkin niin on tosi vaikea tieteellisesti o- osoittaa, että nyt... Nyt Liisa, Li, Liisa ja Matti bussissa 23 tänään kello 14.15 rupesivat katsomaan älypuhelintaan, koska ilmastonmuutos. Mutta tämän, tämän, tämän kaltaista etäisyyden pitämisreaktiota aika paljon mun mielestä esiintyy.
0: Mm. Äh, kuinka paljon sun mielestä ympäristöahdistus sitten johtuu meidän syyllistämisestämme?
1: Joo, tämä syyllistäminen ja syyllisyysteema on, on aika kes, keskeinen. Mä ajattelin, että olisi tärkeää, että saataisiin tehtyä ero syyllistämisen ja syyllisyyden välille. Syyllistämisellä meillä se tarkoittaa sitä, että koetaan, että joku kohtuuttomasti syyttää meitä jostain. Että oikeussalissa niin syyttäjä syyttää, eikä, eikä syyllistä. Ja, ja tämä on siinä mielessä olennainen, olennainen ju, juttu, että jos olemme syyllisiä johon, johonkin, niin silloin sen syyllisyyden käs, käsittely ja jonkinlainen par, parannuksen teko on pelkästään oikein ja tekee myös meille itsellemme hyvää. Tämä nyt vaikka lapsia kasvattaessa huomaa hyvin nopeasti, että jos la, la, lapsille kehittyy omaa tuntoja ja kolottaa ja sitten pyritään anteeksi muksasin, muksasin veljää, niin tilanne voi jatku, jatkuu parempi. Mutta sitten voi, voi keskustella monista jutuista, että esiintyykö vääränlaista syyllistämistä vaikka ilmastonmuutoksen su- suhteen. Ja tässä tämä keskustelu yksilöiden elämäntapavalintojen ja poliittisten linjavetojen vä- välillä niin on mielestäni tosi olennainen ja tänä syksynä niin on ollut joitain toivomerkkejä havaittavissa, missä yksi on ollut se, että tämmöinen sosiaalisesti rakentunut vaikeneminen ilmastonmuutoksen suhteen, niin on merkittävässä määrin murtunut, että suomalaisten on kuultu jopa joukkoliikennevälineessä keskustelevan aiheesta. Ja sitten tämä on kanssa hyvä, että on puhuttu tästä yksilöiden valintojen ja poliittisen linjauksen suhteesta, koska äh, onhan se kohtuutonta pelkästään yksilöitä syyllistää näin massiivisista on, on, ongelmista. Ja, ja tämä on mielestäni tärkeä pointti kyllä. Mm.
0: Miten sun mielestä ilmastoasioista, ympäristöasioista pitäisi puhua, että ei ole sellaista yks- ylhäältä annettua yksilöä syyllistävää?
1: Varmaan tarvitaan erilaisia viest- viestiöitä erilaisia viestintätilanteita, että ajatellaan vaikkapa isoimpia, isoimpia joukko tiedotusvälineitä, jos tämmöistä sana- sanaa käy. Käyttää, niin silloin se, että kerrotaan faktoja mahdollisimman tarkasti, niin on tosi tärkeä tehtävä. Sitten. Tarvittaisi yhteisesti määriteltynä tapoja nostaa esiin myös toivonmerkkejä ja onnistumisia, koska näitäkin maailmasta on havaittavissa. Tosi monet erilaiset tahot kehittelee aika luovia ja hienojakin juttuja esimerkiksi ilmastotyöhön. Sitten jos käy niin, että me huomataan vain ne huonot uutiset, koska ne nyt ainakin sitten, kaikista suurimmat huonot uutisethan aina nousee u- uutisiin. Tämä on semmoinen mun mielestä, että tätä keskustelua tarvitaan eri viestijöiden ja toimijoiden kesken, että miten voidas varmistaa se miten voitaisiin varmistaa semmoinen, tilanne, että nousee riittävästi myös nämä motivoivat, toivoa antavat hyvät merkit esiin.
0: Mitä ne on esimerkiksi?
1: No just tämä, miten paljon on erilaisia aloitteita ja toimintamuotoja käynnissä. Se, miten paljon vaikkapa nuoret aikuiset ympäri maailmaa, miten paljon löytyy toimintaa, missä tehdään erilaisia juttuja kestävyyden edistämiseksi. Tai sitten se, että onhan ihmiskunta ympäristöasioissa saanut jotain aikaankin. Ja tämä on myös sellainen, mikä helposti jää katveeseen. Jos nyt mietitään vaikka suomalaista vesien suojelua ja ilmansuojelua 1950-luvulla ja 2010-luvulla, niin sehän on tosi paljon paremmassa tolalla nyt, niin kuin se oli. Mutta tämäkin on semmoista, että etenkään me, jotka on synnytty siinä aikakautena niin ei välttämättä lähtökohtaisesti huomata sitä, että hei, asioihin on puututtu. Usein se on va- vaatinut ihan oman määrän vääntämistä.
0: Ei enää upota öljytyn reitän vesistä.
1: <laughs> Joo, tai katsotaan, minkälainen töödynlahti oli tuossa 1900-luvun mittaan.
0: Mm. Tuntuu vaan sitten aika usein siltä, että, että nämä konsensukset kosahtavat taloudellisiin intresseihin.
1: <sum> Joo, se on mo- monesti mieleen, mieleen tuleva, tule, tuleva a- aatos, ja kyllähän me eletään hyvin vaikeata murrosvaihetta, jossa ennen oli enemmän pelivaraa, kun luonnonresursseja oli halvemmalla käytössä. Ja eikä ollut niin paljon, paljon ongelmia aiheuttavia tekijöitä, mitkä ilmenee jo. Ja tämäkin on mielestäni hyvä yhdessä tiedostaa, että tämä on vaikea aika ja silti pitäisi pystyä nyt aika, aika harvinaiseenkin yhteiseen linjaamiseen.
0: Puhe. Noston vieras. Ja tänään puhutaan siis Panu Pihkalan kanssa ympäristöahdistuksesta. Öö, puhutaanko ympäristöahdistuksesta, Panu, sun mielestä tarpeeksi ja miksi siitä pitää puhua?
1: No, hyvä merkki on se, että siitä on... Vi, viimeisen vuoden, vuoden parin aikana Suomessakin on aloittu puhua enemmän. Tätä pidän tosi hyvänä, koska monet ihmiset siitä kär, kärsii ja sit jos on tämmöinen vaiettu aihe, niin se hankaloittaa entisestään asioita. Samalla niin olisi kauhean hyvä, että siitä vie vielä linjakkaamin eri, eri puolilla puhuttaisiin ja ilmiöön perehdyttäisiin. Jos mä ajattelen, vaikkapa vaikkapa nuorta ihmistä, jota ilmastonmuutos ahdistaa ja sitä, että kokeeko nuori ihminen oletuksena sen, että kun menen puhumaan vaikka kouluterveydenhoitajalle tai kuraattorille, että ymmärtääkö aikuinen, mistä tässä mun angstissa on kyse, niin t- tällä hetkellä niin en yhtään ihmettä, jos nuori tekee semmoisen tilannearvioinnin että nyt voi olla ihan varma, että ymmärtääkö se aikuinen vielä, mutta kohti su- suurempaa ja laajempaa ymmärrystä ollaan kuitenkin, ollaan menossa, se on hyvä merkki, mutta toivoisin, että Eri, eri tahoilla, vaikka sosiaaliterveyspuolellakin, niin saataisiin vielä enemmän aloitteita käyntiin siihen, että tämmöinen perehtyminen ilmiöön ja sitten miettiminen, että mitä toimenpiteitä se ai- aiheuttaisi, niin sitä käytäs vielä enemmän.
0: Mm. Tämä sun kirjasi päin helvettiä ympäristöahdistuksessa. Toivo, se on ensimmäinen suomenkielinen teos ympäristöahdistuksesta. Olet varmasti lukenut ulkomaisia teoksia tästä aiheesta. Kuinka ympäristöahdistuneita me olemme globaalisti?
1: Taaskin, niin jos olisi enemmän tutkimustietoa, niin olisi helpompi ve- verrata. Ja sitten kun tähän liittyy vielä näitä torjumisen, ja kieltämisen ja ohittamisen me- mekanismeja – niin kansainvälisissä tutkimuksissa huomataan, että Pohjoismaissa on on väestöä, jotka tiedostaa ilmastonmuutoksen uhkaavuuden usein enemmän kuin monissa muissa maissa. Tätä pidän osoituksena suomalaisten korkeasta tieteellisestä sivistystasosta, ja meillähän on luottamus tieteeseen esimerkiksi kansainvälisesti tosi korkealla korkealla tasolla. Ja ja sitten tässä on varmasti tosi monia monia juttuja, mitkä vaikuttavat esimerkiksi tietty perusturvallisuuden kokemisen taso. Se on aika ymmärrettävää, että jos olet jossain Medellinin lähiössä ja päivittäiseen elämään liittyy kohtalaisia elossa jäämistä elonjäämishaasteita niin ei paljon ehdi murheilaariin, ilmastonmuutos hiipii. Vähän
0: tärkeämpiä asioita mielessä.
1: Joo, vähän ajankohtaisempia. Ja, ja sehän on samalla tietysti traagista, koska monia näitä käytännön murheita, niin ilmastonmuutos tulee pahentamaan, ellei sitä saada enemmän hillittyä. Jos ajatellaan vaikkapa ruoantai juo, ju, ju, juomavenen riittävyyteen tai sitten erilaisten konfliktien ja pakolaisuuden lisääntymiseen, niin siinä mielessä olisi tosi tärkeää, että myös näihin hankaliin pitkän että pitkällä aikavälillä tapahtuviin uh- uhkiin ja ongelmiin ja riittäisi rea- reagointikapasiteettiin.
0: Mm. Puhuttiin tuossa jo Kiinasta ja Intiasta, ainakin sivuttiin niitä, niin kuinka reilua se on meiltä vaatia heitä ympäristöahdistumaan?
1: <tos> niin, joo, en mä tiedä, että vaat- vaatisinko heitä, riippuu aina missä lauseyhteydessä tätä ympäristöahdistustermiä käytetään, että jossain määrin se on tosiaan Voimavara, mikä sisältää energiaa, mitä voi valjastaa. Sitten jos se menee, menee liian maata kaatavaksi, niin sitten se on tietysti, tietysti ongelma. Ja en nyt aja sitä, että kaikki intialaiset masentukaa, tämä ei ole, ei ole, ei ole niin Tämähän on ilmastoneuvotteluissa ollut vuosikymmenten ajan se keskeinen teema, että miten tehdä tämä työnjako ja tulonjako. että Kuinka paljon niin sanottuilla kehittyvillä ma- ma- mailla on tavallaan oikeus kasvattaa aineelliseen kulutuksiin perustuvaa el- elämäntyyliä, koska teollustuneet länsimaat on sitä jo tehneet sen verran pitkään, ja mitkä olisi ne kompensaatiomekanismit länsimainen puolesta. eu kiitän kyllä siitä, että EUn tahota on kuitenkin esiintynyt, niin myös motivaatiota tavallaan maksaa, maksaa vähän enemmän kuin muut, ja tämä on eettisesti arvostettavaa työtä kyllä.
0: Mm. Puolassa siis väännetään tuosta Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamisesta, mutta on aika epätodennäköistä, että Puola itse ryhtyisi rajoittamaan hiilen tuotantoa ja käyttöä jo näiden poliittisten voimeen vuoksi ja vaihtoehdot on siellä aika vähissä. Siellä ei ole juuri vesivoimaa eikä lainkaan ydinvoimaa. Kuinka paljon, Panu, ympäristöahdistuksessa on kyse sitten vaikkapa just tällaisesta asiasta, mille sinä tai minä ei voida mitään?
1: Naulan kantaan osuit kyllä, jos ajatellaan... Ahdistukseen liittyvää tutkimusta, mitä on tehty yleensä muista aiheista kuin ympäristökysymyksistä, niin siellähän nousee vahvana just semmoisista asiat, jotka koketaan jollakin lailla hallitsemattomiksi – tai semmosiksi joihin en voi antaa riittävää responssia, riittävää vastinetta sille uhan tunnulle. Niin tämmöiset asiat on, on nimenomaan niitä ahistavimpia ja pahentaa sitä tila, tilannetta. Ja siinä mielessä ilmastonmuutos on tämmöinen esimerkki potentiaalisesti ahdistavasta aiheesta, kun kukaan ei sitä yksin voi, voi ratkaista tai se yhden kansa, kansakunnan voimin. Että kyllähän se kysyy aika paljon, paljon tämän ambivalenssin kanssa elämis, elämiskykyä. Mm.
0: Onko se sun mielestä oikein, että luodetaan yksilövali? Eli, eli kukin tekee oman osansa, oli se sitten ö, vapaaehtoinen lapsettomuus tai, tai lentomatkailun välttäminen. Ö,
1: mä ajattelen, että tämä on se, sekä että juttu, että ö, me ö, on tässä syksyllä esimerkiksi tuonut omissa kannanotoissani esiin sitä, että selvästi lisää tarvittaisiin poliittista li- linjausta ja rake- rakenteellista muutosta, koska tämä ei, ei hoidu pelkästään yksilöiden, yksilöiden varassa. Ja samaan aikaan on selvää, että yksilöt voi tehdä tosi paljon ja jos on demokraattista prosessia, niin siinä on tämä vuorovaikutussuhde, suhde niin laajempien jo- joukkojen käyttäytymisen ja arvojen ja sitten va- valittavien päättäjien ja heidän valintojensa välillä. Että kyse on siinä mielessä aika vahvasta vuorovaikutusverkostosta, mutta, mutta en, en enemmän painoarvoa siihen rakenteelliseen yhteiskunnalliseen linjaukseen suhteessa nykyhetkeen. Sitä itse toivoisi.
0: Mm. Puhuttiin jo siitäkin, että ympäristössähän tapahtuu jatkuvasti hyvää ja pahaa. Eli, eli on niin toivoakin, jos, jos puhutaan vaikka jätteiden kierrätyksestä, niin se on ihan toisella mallilla kuin parikymmentä vuotta sitten. Eli tämä ei ole mm. vain niin
1: suuntainen ovi tämä. Joo, kyllä, kyllä näin. Ja mä ajattelin, että entistä useimmin meidän olisi... Tärkeää muistuttaa itseämme, että hei, on on saatu jotain aikaakin ja tehdään monia hyviä juttuja. Ja kirjaa kun valmistelin niin paljon luin kansainväisiä suomalaisia matskuja, mutta yksi kirjallisuuden laji, mitä oli tosi vähän, oli tämmöinen ympäristömenestystarinat. Nä, nä, näitä ei kovin paljon, kovin paljon löydykään ja se saattaa kertoa jotain suomalaisesta mielen, mie, mielenlaadusta, mutta ehkä myös tämmöisestä yhdestä ympäristöasetuksen ilmentymästä, että väil on se olo, että kaikki menee koko ajan vaan huonom, huonommaksi. Ja siinä mielessä tämä Hans Ruuslingin faktojen maailmakirja, mistä on nyt paljon keskustetuksiin suomen ja ruuslingin tilastotietojen valossa nostaa esiin, että monet asiat maailmassa on mennyt parempi suuntaan, niin nämä on tärkeitä, tärkeitä puheenvuoroja. Samaan aikaan tietysti ilmastonmuutoksen uhka on tosi iso, mikä tavallaan sitä vaakakuppia tohjelta puolelta painaa. Ja sitten on tämä kysymys siitä, että kuinka merkitykselliseksi ihmiset kokevat elämänsä. Ja tämä on mielestäni iso, iso juttu, mikä ei välttämättä taas tilasto, tilastodatassa näy. Mutta taaskin niin tämä suuren epävarmuuden aika, mitä me nyt eletään, niin tämä sisältää myös mahdollisuuksia siinä mielessä, että, että väistämättä niin tämä kutsuu meitä tekemään. Uudella tavalla asioita yhdessä. Ja Yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden lisääntyminen, niin voi tuoda myös paljon merkityksellisyyden lisääntymistä. Jos ajatellaan, nyt on tämä yksinäisyyskeskusteluakin käyty Suomessa ja elämänmuodon siirtolituneisuutta ja muuta, niin tässä on myös merkityksellisyyden kasvamismahdollisuuksia.
0: Mm. Kuinka paljon ahdistukseen vaikuttaa sitten sun mielestä se, että Oikeasti ei ihan varmasti voida sanoa, kuinka iso osa ilmastonmuutoksesta johtuu ihmisen toimista. Se on eh... vähän semmoinen möykky.
1: Se on vähän möykky ja se on kansainvälisesti vaikea, koska siinähän on esiintynyt ihan tietoista sumutustakin. Vaikka toi Merchants of Doubt-kirja, epäilyksen kauppia, että ruotiin näitä Ja niin kuin tie- tietoisia taloudellisista intresseistä nousevia sumutusyrityksiä, että se epävarmuustekijä olisi suurempi kuin mitä se oikeasti onkaan. Että ihan mm. jonkin, jonkin verran teen yhteistyötä Ei, luonnontieteellisten ilmastotutkijoiden parissa, jotka, jotka aina usein hämmästelee sitä, että vaikka tiedeyhteisö on niin skeptinen toisten tutkijoiden tuloksia kohtaan, niin silti se, se on niin valtava se yhteisymmärrys siitä, että ihminen, ihmiskunta toimillaan merkittävässä määrin osallistuu ilmastonmuutokseen, niin se tavallaan se, se luo mulle itselläni riittävän tieteellisen pohjan siihen, että ei tarvitse tavallaan sen, sen, sen epäily ei kalva, kalva omia, omia voimavarojani, mutta ymmärrän hyvin sen, että tämä epävarmuustekijä ja kysymys, niin tämä on psyykkisesti ollut, ollut vaikea ja sitä on yhteiskunnallisesti, siitä on seurannut monia ilmiöitä.
0: Mm. Ihmisten kulutustottumuksista puhutaan, puhutaan paljon. Etenkin somessa keskustelu ryöpsähti viimeksi Black Friday mm. merkeissä. Posti ilmoitti tehneensä viime viikolla ennätystuloksen. Oliko siellä 1,3 miljoonaa pakettia vaihtanut omistajaa? Miten määritellä sopiva kuluttaminen? Sä sanot, että kuluttaminen sekä aiheuttaa ympäristöahdistusta, että osittain nousee siitä.
1: Mm. Joo, kyllä. Siinä on mun mielestä. Tosi olennainen kysymys just se, että mitä, mitä koemme, koemme saavamme kuluttamisella. Ja sitä kautta piirtyy hyvin erilaisia kuluttamisen muotoja, että vaikkapa ruoka- ja juoma, tarvikkeiden hankkiminen versus jollakin tavalla kuitenkin ylellisyystuotteiksi laskettavien tavaroiden hankkiminen, niin se näitä sävyjä on tosi, tosi paljon ja on eräitä ympäristöpsykologisia tutkimuksia, missä on väkipienryhmässä sitten reflektoinut sitä, että että kyllä mä itse asiassa tunnistan, että että tämä ostamisen teko... Tuo, tuo mulle hetke, hetkellistä mieli, mielihyvää ja un, 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 unohtaa. Mä vielä kauan, kun se
0: keskustelu ju, niin. ju, ju,
1: Joo, just näin, tänähän moni, moni tunnistaa, että just se, että voi tehdä sen kuluttamisteon, niin siihen jää enemmän koukkuun kuin itse niiden, niihin tavaroihin. Jolloin taas, jos halutaan tähän muutosta, niin olisi olennaista kysyä, että minkälaiset muut jutut, mitkä on ekologisesti kestävämmällä pohjalla, voisi antaa samanlaista hyvää, mitä, mitä me nyt usein sitten haetaan kuluttamisen kautta.
0: Mm. Kuinka paljon sua itseäsi ympäristö ahdistaa? No mä koen... on, onko käynyt näitä tietolisaa tuskaa?
1: Joo, sekin on moni, monimuotoinen juttu, että yhtäältä koen ympäristöhuolta ja ympäristösurua esimerkiksi ihan merkittävästi, mutta mulla on aina ollut onneksi sen verran hyvä, hyvä kokonaiselämäntilanne, ettei ole tarvinnut sellaista maata kaatavaa ympäristömasennusahdistusta, sellaista kokea. Eli, eli tunnistan tätä ilmiötä kyllä, mutta en ole ihan siellä syvimmässä, syvimmässä alhossa itse, itse ollut.
0: Eli suhteellisen matala taso vielä kuitenkin.
1: Ehkä näin, näin voisi määritellä, ainakin toimintakyky. toimintakyky on sä, säilynyt ja se, että vaikka kirjoittaa tietokirjoja ympäristöasestuksesta on tietysti yksi pärjäämiskeino il, ilmiön kanssa.
0: Kiitos Panu Pihkalla,
1: kun pääsit noston vieraksi. Kiitos.